0: Következnek a zöld pénzügyi percek, megérkezett Kajun Dániel, a pik tanácsadója. Szia Dani! Szia! Ma azt fogjuk megnézni, hogy mik a transzparensen működő bankok ismertető jegyei. Az ESG tekintetében tehát maradunk továbbra is a vállalat irányításnál. Az alapvető normákhoz hozzátartozik a korrupció elutasítása, a pénzügyi eredmények és kockázatok korrekt kommunikációja és az igazgatóság objektivitása, csak hogy így nagy vonalakban felvezessük ezt. De hogy ezek az elvek. Sokszor nehezen konkrétizálhatók, az szerintem teljesen egyértelmű, és hogy mik ennek az okai, Dani, szerintem erre világítsunk rá a következő percekben.
1: Persze, a mai nap ezeket nagyon részletesen át fogjuk beszélni, de talán kezdjük az elejét, hogy mi is ez a vállalatirányítás, ugye az ESG harmadik betűje. Így igen, hogyha
0: valaki nem tartott velünk az előzőekben, akkor most tisztázzuk még egyszer igen.
1: Igen, igen. Um, tehát a vállalatirányításról szóló diskurzus, az gyakran három uh, nagyobb dokumentumot szokott emlegetni. Az egyik egy uh, brit, Kedbury uh, jelentés nevű dokumentum. Mellette van az uh, OECD uh, vállalatirányítási elveire vonatkozó dokumentuma, valamint Amerikából, az Egyesült Államokból a 2002-es szarbanzóxli törvény is. Ezek a dokumentumok, ezek a jelentések, törvények, ezek uh, meghatározzák valamilyen módon, hogy mik is lennének a megfelelő vállalatirányításnak az alapelvei. Ilyen például a részvényesek jogai és a méltányosság bánásmódja, mert hogy ezeknek a tisztelt bentartása. Tehát egyértelmű, hogy mit kérnek ezek az irányelvek, ezek az alapelvek, megfelelően bánjanak a részvényesekkel a vállalatok. Tehát ne verjék át őket, ne manipulálják semmilyen részvényárat, ne okoznak nekik nagy kárt mondjuk.
0: Ez annyira furcsa egyébként, mert ez olyan evidensnek tűnik így a 21. század elején, hogy nem is gondolnám, hogy egyébként ezt alapelvek közé le kell fektatni.
1: Igen, igen, aztán pedig még meglepődnek a vállalatvezetők, hogyha nem csak a részvényeseket kell figyelembe venni, hanem minden stakeholdert, aki valamilyen módon kapcsolódik a. Vállalathoz és a tevékenységükhöz. Ez lenne a második pont is egyébként. Tehát itt amikor stakeholderekről vagy érdekeltekről beszélünk, akkor egy cégnél beszéltünk az alkalmazottakról is, a vásárlóikról, az ügyfeleikről, beszállítókról és üzleti partnerekről, valamint akár a helyi közösségről is. Tegyük fel, hogy egy szennyvízfeldolgozó üzemnél, az is fontos, hogy a környező területen élő emberek, azok ne szenvedjenek semmilyen jelentős kárt, vagy akármilyen kárt összességében, a cég, vagy a szolgáltató tevékenységéből adódóan gyakran ez is a sztékholderek közé tartozik, ami nem feltétlenül egyértelmű minden szituációban.
0: Igen, és ez ma már gyakorlatilag egy vállalati irányítási alapelv, hogy a stakeholder szemléletet beemelik, és minden olyan érintetnek, adott esetben még a karbonlevnyom csökkentéssel kapcsolatos adatait is rögzítik, majd erről is fogunk beszélni szerintem, ami esedékes lehet, úgyhogy igen, tehát ez egy kiterjedt felelősség.
1: Igen, és hogy egy kicsit, kicsit gyorsabban beszéljünk ezekről az alapelvekről, ugye a dokumentumokban említett alapelvekről, ott van még az igazgatóság szerepe és a felelőssége, tehát egy megfelelő igazgatóságnak megfelelően kell vezetni a céget. Úgy kell alakítaniuk a vállalat működését, hogy ne is merüljön fel mondjuk valamilyen kétes vagy viszályos probléma a történetükben. Az igazgatóság mellett ott van az integritás és az etikus magatartás is, itt a vállalaton belül és a kimenő kommunikációban egyaránt valamint a riportolás és az átláthatóság, tehát különböző jelentésekből, akár tőzsdei cégről van szó, tőzsdei jegyzett cégről, akár privát cégről. Nagyon fontos az, hogy auditált riportokon keresztül jobban megismertessék magukat a publikummal, és akkor, ha kell, számon kérhetőek legyenek, de alapvetően átláthatóak legyenek. Tudjuk azt, hogy megbízhatunk egy adott cégben, nem kell attól tartanunk, hogy valamilyen simlis ügybe keverednek.
0: Ezek közé egyébként hozzátartozik a szigorúan a környezetvédelmi tevékenység is, vagy a környezetre gyakorolt hatásuk is.
1: Igen, abszolút, és uh, akkor hogyha ezeket így tisztáztuk is, tehát ez lenne az a pár alapában, amit a diskurzusban gyakran megemlítenek, akkor rátérhetünk, hogy egy banknak mivel érdemes talán foglalkozni.
0: Így van, egy gyors cseklészt következik.
1: Tehát a, a pontok többsége az fenntartatósághoz kapcsolódik, hiszen csak ezzel foglalkozunk, ja. az ESG is ugye fenntartatóság, csak különböző oszlopai vannak, de például ugyanúgy megjelenik az átfogó és rendszeres riportálás akár évente arról, hogy milyen hatással van a egy adott banknak mondjuk a tevékenysége a környezetre, és ez lehet karbonárnyon vagy akár a kibocsátásoknak a különböző szópokra montásra. Igen, azért,
0: tehát, ha a szópokról beszélünk. Nem biztos, hogy mindenki számára egyetemű, úgyhogy most gyorsan szerintem helyezzük keretbe, vagy ha gondolok, akkor én is elmondom ezt.
1: Alapvetően szerintem egy egész adást rászállhatnánk, Abszolút. de mondjuk azt, hogy a szkóp egy, kettő és három kapcsán azt érdemes tudni, hogy vannak közvetett és közvetlen kibocsátások is, és a közvetett kibocsátások azok még két kategóriára bonthatók valamilyen szempontokban, és talán ennyi elég is lehet az embereknek, hogy Igen, egészen, egészen pontosan
0: igen, a vállati karbonlábnyomról van szó. A szervezet okozta közvetlen kibocsátás ez a szkóp 1, a szervezet működése okozta közvetett kibocsátás azok pedig a szóp 2, illetve a scope 3-ba tartoznak. Röviden ennyit egyébként erről.
1: De egy nagyon érdekes terület, és tényleg lehet, hogy érdemes lenne egy egész adás Így van,
0: mert egyébként nagyon bonyolult számítások vannak, amik ezeket vizsgálják. Leginkább a pénzügyi kontroll területhez tudnám hasonlítani ennek a, ennek a nyomon követését és kiszámolását. De tényleg ez egy eléggé száraz terület, úgyhogy ne is menjünk be mélyebben.
1: De hogyha már megvannak ezek a számok, mondjuk a scope 1-2-3 kibocsátások, akkor banktól, Akár elvárás is lehet, mondjuk az, hogy elvárás is lehetne, hogy konkrét célokat fogalmazzanak meg arra nézve, hogy miként tervezik csökkenteni a karbonlábnyomukat, és mekkora lehet ez a csökkentés körülbelül. Tehát nem feltétlenül tudják ezt pontosan megbecsülni, de ennek része lehet mondjuk a hitelezési portfólió karbonlábnyomának a csökkentése, több zöld projektnek a támogatása, talán kevesebb környezetromboló projektnek a finanszírozása ezzel együtt, de emellett még a saját működés hogy az milyen ebététe lehet akár bevezetni, valamint az ügyfelek támogatása a fenntartató működésben és életvitelben is.
0: Igen, ez a scope 3 hoz tartozik a számolás tekintetében, de igen, tehát, hogy ezeket a számokat azért is kell exakt módon kimutatni, hogy utána, amiket az előbb említettél, hitelezési portfólió, karbonlevnyomcsökkentés, ezekhez igenis szükség van, ezekhez a számokhoz, amit az előbb említettünk, úgyhogy nem csupán a levegőbe beszélünk, amikor ennek a fontosságát hangsúlyozzuk egy vállalatirányításban.
1: Nál. Igen, és itt újra elmondhatjuk például azt is, hogy egy átlag bankhitel portfóliója az k- kb. 700-szor több kibocsátásért felel, mint maga a bank működése. Itt tényleg az egyik legfontosabb a bankok kapcsán az a hitelzési portfólió felülvizsgálata újraértékelése, vagy akár a portfólió részét képező ügyfeleknek a fenntarthatóbb viselkedés és működés felétozása. Az a helyzet
0: a helyzet, egyébként. Abszolút. Abszolút.
1: De hogyha a hitelezésről tovább megyünk, egy bank akár a pénzügyi eredményeit a részletes szabályozásoknak megfelelően publikálva, és ott az eredményeket bemutatva is próbáljon hű lenni magához. Tehát pénzügyi körökben gyakran találkozunk azzal, hogy különböző nyeresség vagy profit mértékeket igazítanak. És aztán pedig ott van például az EBITDA, ez egy bizonyos szempontból a nyerességet reprezentálja, bevételek mínusz bizonyos költségek. És akkor van az Adjusted EBITDA, ez pedig olyan érték, amit valamilyen szempontból már igazítottak. Sok esetben a részvényei árfolyamokat egy kicsit szépítsék, a befektetői hozzáállást javítsák. Egy banknak, de nem csak banknak, hanem minden cégnek érdemes egy valódi képet festeni a magáról, a minél őszintémnek lennie. Aha. Egy ideális világban ez így meg is <gül> történhet. Ezt,
0: ezt a sminkbe úgy hívják a lányok, hogy a korrektor. Igen. <gül> hát amivel egy kicsit szebbé tesszük a valóságot.
1: Tehát, álmodni szabad, én így azt mondom, van. de tényleg ez is egy fontos része lehetne. Mondjuk Vagy a...
0: Mint a filter a
1: fotókon. Igen, egy szép fészapos bankos képet lehetne. <gül> okay, okay. Jó, nem
0: akarjuk elviccelni, természetesen.
1: De tényleg. Akár ha közösségi média kapcsolatot akarunk keresni, akkor az őszinte kommunikáció, akár közösségi média felületeken, akár jelentésekben, az is ott lehet, ahogy reprezentálja magát a bank, ahogy bemutatja magát, az is lehet hülye magához, de kommunikálhatnak bizonyos társadalmi kérdésekről is, nem feltétlenül kell politikai töltetőnek lennie, viszont az egyenlőség és az igazságosság érdekében tett erőfeszítések és kommentek, azok egyrészt olyanok, hogyha a bank már csinál ilyet, akkor arról érdemes beszámolni, másrészt szerintem dicséret. Lehet. Az, hogyha támogatják a kevésbé jó sorsúakat, bármilyen szempontból is nézzük ezt, akár anyagilag, akár nem anyagilag. A lényeg az az, hogy a bankok egy társadalmi szerepvállalást is magukra vehetnek nekik megfelelő módszerre.
0: Szerintem egy kétélű dolog, nem biztos, hogy feltétlenül minden országban jól sül el, vagy nagyon fontos szerintem pontozni azt, hogy a megfelelő célcsoporthoz a megfelelő üzenetek jussanak el. Nem biztos, hogy ugyanaz az üzenet, ami Magyarországon működik, az máshol működne, Angliában, Németországban, vagy éppen fordítva. Tehát hogy ebben nem feltétlenül lehet szerintem globálisan gondolkodni.
1: Igen, persze ezt uh, úgy kell figyelnünk, hogy bizonyos esetek különbözni fognak másoktól, de például vannak semleges pénzügyi megoldások is, tegyük fel akár a menekült kérdésben, akár más kérdésben, amikor ingyen szolgáltat valamit egy bank egy adott uh, csoport számára, átmenetileg tegyük fel, akkor ott senkinek nincs igazából semmi kára, de valóban igazad van. Valahogy uh, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az intézkedések és a környezet között.
0: Jó, a következő témánk viszont már sokkal inkább globálisan értelmezhető, <gül> Zállás, és a é terrorizmus, finanszírozás, ami nyilván semmilyen körülmények között nem megengedett. És ezen lenni védekezésben a bankok igenis az élen járnak.
1: Nem megengedett, de folyik. Ez a probléma. Tehát, jól mondtad, de. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása az egy óriási problémát jelent máig a bankszektorban, pedig egyre szigorúbbak az úgynevezett AML, azaz Anti-Money Laundering pénzmosás elleni védekezési folyamatok. Ezeket felügyelik minden országban, fejlett országban. Magyarországon is óriási milliárdos bírságokat szabnak ki bizonyos bankokra. A tranzakciós forgalmat tudják figyelni, a tranzakciós viselkedési módot, milyen összegeket, milyen gyakran kerekez az összeg vagy nem. Nagyon sok praktikájuk van a bankoknak arra, hogy megállapítsák, ha valaki gyanúsan viselkedik. És ha már gyanúsan viselkedik, akkor jöhet minden következő lépés egy jól megfelelően működő banknál, de általában úgy próbálják ezt elintézni, hogy az ügyfél ne tudja meg azt, hogy őt éppen megfigyelik pénzmosás gyanújával, de alapvetően még az ügyfél azonosításnál, Kévászíné a New York Customer ismert az ügyfél folyamatoknál is. Sokat megtudhatnak az ügyfelekről a bankok, és sokan ennél hasonlanak el, hogy ez nem megfelelő, nem tudják, hogy kivel üzletelnek, de éppen ezért kapják úgy tűnik a milliárdos bírságokat. Pont beszélgettem én is egy szakértővel, írt cikket is a fintech.hu-ra, és ő is azt mondta, hogy sajnos bármit is teszünk, csökkenteni, visszaszorítani valamilyen mértékben lehet mondjuk a pénzmosást, de teljesen kiiktatni az nem reális, röviden. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mellett ott van. Vannak még a vezetőségi bónuszok is, amelyekről beszéltünk már korábban. Tehát mondtuk is, hogy a vezetőség különböző fenntartatósági célokkal összekötése, tehát a bónuszok fenntartatósági célokhoz kötése, az egy megfelelő eszköz is lehet, de gyakorlatban gyakran ezt ki is játszhatják, hogyha túl egyszerű célokat fogalmaznak meg. A vezetőkkel szemben itt megint csak fontos, hogy egy megfelelő egyensúlyt eltaláljunk, egy megfelelő középutat, amikor egy kihívást jelentő, társadalmi pozitívat generáló de még mégis valamilyen szinten elérhető célt tudjanak a bónuszokhoz kötni.
0: Igen, itt uh, ugye múlt héten már alaposan kiveséztük, hogy az ESG jelentésekben szereplő adatok, illetve a zöld bónuszok kifizetése az nagyban összefügg, és még jobban össze fog függni a jövőben.
1: Nagyon fontos a vállalat irányítás és meg az ESG célok figyelem tartása a bankok számára. Ha találkozunk ilyen problémákkal, és akár úgy érezzük, hogy javul a helyzet, sosem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy valóban javul, folyamatos szabály Közbenjárásra is szükség van folyamatos szabályozói kontrollokra. Nem véletlenül beszélünk ezekről, nagyon sokszor a múltban kialakultak olyan szituációk, amiket senki sem sejtett, mégis később napilágra kerültek mindenki meglepődött, hogy nagy vállalatok, akiket nem figyeltek megfelelően, adott esetben profitorientált módon, vagy ha nem is a vállalatok akkor az alkalmazottai kijátszották a rendszert, és ezzel megkárosítottak sokakat. Tehát itt beszéltünk pár példáról is, hogy ezzel hozzuk a hallgatósághoz a területet. Tehát ott volt mondjuk a Libor manipulációs botrány a LIBOR az egy, ilyen, az egy kamatláb, amit a még az EU-ban is alkalmaztuk, amikor a Brexit nem történt meg, de alapvetően ez a London Interbank Afford Rate, ez egy kamatláb, ezen, a, ezen az értéken ennél a kamatlábnál kölcsönöznek egymásnak bankok, és néhány bank, köztük a Barclays, a UBS és a Deutsche Bank is, részt vett egy manipulációs botrányban, ahol a pénzügyi haszonszerzés céljából manipulálták ezt a, ezt a rátát, aminél egymásnak kölcsönöztek. Jelentős bírságokkal és jogi következményekkel kellett szembesülniük, de ez is egy olyan példa volt, ami megtörtént, és senki nem várta volna. 2012-ben, tehát hogy nem is olyan nagyon-nagyon uh-huh. régi. Igen, igen. Mellett ott van mondjuk a Wells Fargo, ott az óriási teljesítménykényszer miatt, az alkalmazottak, bankszámlákat hamisítottak. Tehát adott esetben olyan, Ügyfeleknek csináltak bankszámlát, aki nem is kért az ő adataikat felhasználták, nyitottak egy számlát, rendeltek hozzá bankkártyákat, és akkor így szépítették a számaikat. Itt is lehet egy olyan kettős hatás, hogy az alkalmazottak azok maguk döntöttek úgy, hogy most meg fogják hamisítani ezeket az adatokat, de az is közrejátszhat, hogy mondjuk a banknál olyan nehezen vállalható célokat tűztek ki. hogy Egyesek úgy érezték, hogy csak így lehet ezeket teljesíteni, vagy rávettek másokat, hogy teljesítsék ezt, mert nekik abból hasznuk származna.
0: De hát ez bűncselekmény.
1: Hát bűncselekmény is. Vászfárgót hatósági bírságokkal, perekkel és még hát, sérült hírnével is megtalálták. Elvárható, hogyha valaki ilyet tesz, vagy valakinek a bankja belül ilyet tesznek. De az AJSZBC, a világ egyik legnagyobb bankja, 2012-ben is milliárd dolláros bírságot fizetett, mert kiderült róla, hogy megkönnyítette a drogkartelekből és a szankcionált országokból származó pénzeknek az átutalását. Mélyen benne volt egy pénzmosási botrányban, amiről beszéltünk, de rekordösszegű bírságot fizetett annak idején és azóta is intenzív vizsgálat alatt van. Ez több bankról is elmondható. Annak idején ott volt a Bank of Credit and Commerce International, ami 91-ben, tehát kicsit régebben, Akkor, akkoriban ez volt az egyik legnagyobb botrány, bank botrány a világon. A bank ez széleskörű csalással volt vádolva, pénzmosással, és illegális tevékenységekkel is, és erősen, szorosan kapcsolatban állt szervezett bűnözéssel. Nagy volt a korrupció is különböző tisztségviselők körében. Ez a bank összeomlásához vezetett, ami akkoriban az egyik legnagyobb volt. És persze ott van mondjuk a Lehman Brothers is, amelyik 2008-ban a globális gazdasági világválságnál becsüldött, lehet, hogy ezt nem is kell annyira taglalni, hogy rosszul teljesítő hiteleket csomagoltak újra, és ezeket eladták befektetőknek, és egy egész világot behálózó válságot tudtak generálni. Nem egyedül, több bankkal, de ők például bedőltek.
0: Igen, és ezt egyébként akár a filmművészetben, akár dokumentumfilmek jellegével nagyon jól feldolgozták. Szerintem ez volt az első olyan nagy bankcsőd, amit nagyon transzparensen be lehetett mutatni, és hát nagyon sokan érezték a bőrükön ennek a bankválságnak a következményeit.
1: Igen, tehát nem csak Amerikára terjedt hanem az egész világra is. Filmek is készültek belőle, és ez is bemutatja, hogy bármilyen korszakban is élünk 90-es évek, 2000-es évek, 2010-es évek. Hogyha nem is ugyanolyan módon, de valamilyen módon azért a bankok vagy a bankok egyes alkalmazottai, fogalmazunk inkább úgy, találnak módokat arra, hogy kockáztassanak, ezeket a kockázatokat nem megfelelően kezeljék, és utána pedig a stakeholdereket, az érdekelt feleket, azokat megkárosítsák, még akkor is, hogyha ez nem direkt van így. Éppen ezért az esg ben a governance vagy a vállalatirányítás nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy megfelelő kontrollok legyenek. Adott esetben a bank, adott esetben egy bármilyen vállalat tisztában legyen azzal, hogy mi folyik a cégem belül, tudja, hogy milyenek a folyamatok, és Ugye azt is, hogy a jó definiált folyamatokhoz tartják magukat az emberek. Amellett ott vannak még a kockázatkezelési kérdések, tehát hogy képben van-e mondjuk a bank, vagy mondjuk maga a vállalata kockázataival, amiben utóbbi időben beemelik a klímakockázatokat is. Fontos képben lenni, fontos megfelelően modellezni ezeket, és felkészülni a legrosszabb esetőségekre is. Feltérképezni ezeket, azonosítani, majd felkészülni rájuk, és emellett még számos ilyen, felvetésünk is lehet, innen is láthatjuk szerintem, hogy a az emberek megkárosításából, a milliárdos bírságokból, hogy igenis fontos. A gébetű is az ESG-ben.
0: Jó, hát ö, szerintem nagyjából végigmentünk azokon a fontos ö, érintettségeken, hogy miért is beszélünk a fenntarthatóság, átláthatóság, korrupciómentesség, tisztességes kommunikáció tekintetében a vállalatirányításban ezekről a dolgokról, és különösen a bankszektort emeltük itt ki. Még csak annyit fűznék hozzá lezárásként, hogy milyen érdekes, hogy a túlzott kockázatvállalás, illetve a bűncselekmények elkövetése az ilyen közel áll egymáshoz, tehát mint hogyha egy ilyen nagyon lágy határ lenne a kettő között szerintem, vagy ez csak én látom, így nem tudom.
1: Hát aki szeret kockázatot vállalni, az néha nem veszi figyelembe az, hogy mit tesz, akkor, hogy a kockázatot vállal, és akkor e, könnyebb lehet átlépni a jogi határokat is tűni.
0: Igen, ha nagyon sietsz át, a sárgán de nem biztos, hogy kéne. É, valóban. Mert akkor már megbüntethetnek. Jó. Oké, okay. köszönöm szépen a beszélgetést, Kajum Dániel a Pik tanácsadója volt a vendégem, ez volt a holnap tegnapja zöld pénzügyi percek, köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük.